0: Ich freue mich, dass du heute zu meinem Podcast gekommen bist, sozusagen, wenn auch virtuell. Und ja, wir kennen uns von der Sendung äh, Martina Hautau, Erfolge bevorzugt bei Hamburg 1. Da durfte ich mal Gast sein, letztes Jahr im Oktober. Ja, und habe mich gefreut, dich kennenzulernen, weil du eben nicht nur Moderatorin bist, sondern aufgrund deines gesamten Erfahrungsschatzes, glaube ich, ganz, ganz viele Themen behandelt hast und behandelst. Sowohl in deiner Sendung als auch in deinem Bereich als Crisis- und Life-Management-Expertin. Das habe ich mir jetzt versucht zu merken in der kurzen Zeit. Ja, und ähm, vielleicht stellst du dich auch einmal kurz vor, was dich so ausmacht. Und ja, da freuen sich sicherlich auch meine Zuhörer
1: und Zuschauer. Ja, gerne, Julia. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung, deinen Podcast. Und Bewusstsein ist ja so dein Lieblings- und Steckenpferd. Und ohne Bewusstsein geht, glaube ich, nichts hier auf diesem Planeten. Und ich arbeite schon seit vielen Jahren, also ich sage mal, es ist mir, glaube ich, in die, ich übertreibe es mal in die Wiege gelegt, weil ich habe als Kind schon immer gedacht, was läuft hier eigentlich komisches ab? Ich habe da so mich ein bisschen nach draußen gestellt in die Welt, und es könnte doch viel einfacher gehen, wenn alle mal ein bisschen mehr aufpassen würden, was so gerade ansteht. Und äh, das hat mich natürlich dann auch angetrieben, weil ich selber mich nicht so ganz dazugehörig fühlte, weil ich viele Dinge anders sah. Mhm. Und, äh, ich glaube, dann fängt man einfach an, sich auf den Weg zu machen, Dinge zu erforschen. Also Ich bin sehr stark in die heute genannte esoterische, spirituelle Szene eingetaucht, ähm, habe da so alles durchlebt und ähm, habe mittlerweile für mich ganz neue Konzepte entworfen, weil ich einfach gemerkt habe, ich war mehr in meiner Vergangenheit oder in meiner Zukunft als in der Gegenwart, was bei solchen Trainings häufiger passieren kann. Ja. Und ähm, mir ist immer aufgefallen, dass wenn Kunden zu mir kamen, dass sie, egal wie sie durch meine Praxistür kamen damals, ja, dass sie einfach ein Thema hatten, auf was sie schauten. Aber wenn sie wenn sie das Thema behandelt hatten, kam glaube ich, eine Woche später das nächste Problem vorbei und ich habe gesagt, ich habe da keine Lust mehr drauf, vom Problem zum Problem zu wandeln mit, mit meinen Klienten und habe gesagt, wir gucken immer ganzheitlich drauf, also auf alle Lebensbereiche und habe damit halt auch eine Technik entwickelt, mal den Blick auf das Ganze zu legen, um ein rundes, entspanntes Leben zu führen. Und das, wie du sagst, sind auch meine Lieblingsthemen in der Sendung, denn es sitzen mittlerweile bei dir saßen noch vier Experten in der Runde, mittlerweile sind es drei, weil ich auch die Zuschauer viel mehr mit einbeziehen möchte, was die dazu zu sagen haben. Und äh, Das ist wirklich mein Thema, ganzheitlicher Lebenserfolg zu schauen, wie ist er individuell zu erschaffen, ähm, das prägt mich wirklich.
0: Ja, Erfolg ist ja sowieso relativ. Viele haben das ja noch im beruflichen Kontext irgendwie ähm, ansässig, sage ich mal, das Wort Erfolg. Wenn ich jetzt über Bewusstsein spreche, wie hast du das denn für dich empfunden? Was macht das Bewusstsein eines Menschen mit dem Thema erfolgreiches Lebensmodell entwickeln, glücklich zu werden?
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Menschen, und da rufe ich auch immer wieder zu auf, zu sagen, was ist deins? Was ist dein Bild von Erfolg? Nicht, was ist gerade Trend? Was ist gerade Hype? Was ist gerade In? Und es entsetzt mich ein bisschen, dass viele Menschen denken, sie verlassen das Hamsterrad und steigen eigentlich ein nächstes Hamsterrad ein, weil sie versuchen, nicht mehr Zeit gegen Geld zu tauschen, tauschen aber noch mehr Zeit und dann auch noch ihr gutes Geld, um ein neues Hamsterrad zu bewegen. Also an der Stelle bin ich auch jemand, der sagt, Leute, guck doch mal bewusst dahin, was tut dir wirklich gut, ist der Weg, sage ich mal, Trend Online-Marketing wirklich dein Weg oder bist du mehr ein Mensch-zu-Mensch-Typ, der one-to-one -One auch liebt und wunderbar auslebt im Berufskontext oder suchst du den Partner fürs Leben und bist darauf fokussiert und vergisst vielleicht deine Business-Zufriedenheit? Bist du gerade im Gesundheitsbereich, weil du sagst, ich möchte abnehmen oder ich muss noch besser aussehen, dann kriege ich einen Partner. Also bleib doch erstmal bei dir. Guck, was an dir schön ist, werd dir bewusst, wer du bist und du, jeder Mensch ist für mich ein einzigartiges Wesen durch seine Vita ähm, und, und da steckt so viel Spezifizierung drin, dass ich sage, bring die doch bitte vor die Tür. Und das sich bewusst zu machen, glaube ich, Julia, ist das, was dir am Herzen liegt, bei sich anzukommen und mehr genau Ja,
0: ich empfinde das auch ein Zeichen dieser Selbstoptimierungsmaßnahmen, die ja viele gerade, ich sag mal, ja, üben. Die übernehmen das, weil man das eben halt so macht. Und ähm, ich glaube, in diesem Bereich fehlt dann auch das Bewusstsein für sich selber. Also man läuft wieder den Trends hinterher und ähm, ja, die Leute sind teilweise noch gestresster, als bevor sie sich begonnen haben, selbst zu optimieren.
1: Ja, und ich glaube, wenn Selbstoptimierung zu Stress führt, ist es keine Selbstoptimierung, sondern ein größeres Lebensgefängnis, was wir uns bauen und uns weiter von uns entfernt, als uns näher bringt.
0: Ja, da wäre achtsame Selbstführung dann wirklich eher das Maß der Dinge.
1: Ja, auch mal sich vielleicht einen Schritt zurücknehmen und zu sagen, will ich das wirklich?
0: Ja, traut sich ja keiner mehr, okay. sich gewisse Fragen zu stellen. Wie war denn dein persönlicher Werdegang jetzt? Sag ich mal, Wie bist du denn zu diesen Themen gekommen und dass du jetzt so erfolgreich bist, auch im TV? Welche Tipps hättest du für die Zuschauerinnen vor allen Dingen, die sich vielleicht gar nicht so trauen, sich manchmal auf den Weg zu machen, weil sie sich selbst sabotieren?
1: Ja, ich, also das, was ich gerade schon gesagt habe, wirklich bei sich bleiben. Also meine Vita hat sehr früh angefangen, also ich habe sehr früh spirituelle Erfahrungen gehabt, schon mit drei, ähm, wo meine Eltern grenzenlos überfordert waren. Ähm, und natürlich halt, wenn ein Kind ähm, schon Dinge weiß mit drei, die es nicht wissen kann, ähm, ist ein Elternpaar da sehr irritiert und sagt dann pappelapapp. Und das heißt, dass ich mir meiner selbstbewusst ähm, mehr irritierend war, stimmt das oder stimmt das nicht, weil Eltern haben ja einfach, die sind ja schlauer, denken als Kind. Ähm, liebevoll gesprochen. Ähm, die, die Sache ist, dass ähm, ich dann mit 14 angefangen habe, in die gesamte Psychologie einzusteigen, weil mir das bestreben war, mich zu verstehen, bin dann sehr tief eingetaucht in die, ich sag mal, Esoterik-Szene, das heißt alles, was so an Meditationen, an ähm, Therapien da war, ich bin da wirklich reingestolpert und habe es gemacht. Und es war halt dann immer, geh in deine Vergangenheit, löst es auf ähm, und dann wird alles gut. Mhm. Und für mich war der, der schwerste Schock, dass ich im Nachhinein gemerkt habe, dass ich oft nur in der Vergangenheit war, ähm, weil ich da versucht habe aufzusortieren und mich zu verstehen. Also ich kenne viele meiner Vorleben Super mhm. Idee, ne? Toll. Ähm, ich habe mich auch liebevoll von Trainern anschnauzen lassen, obwohl sie nicht wüssten, was wirklich in meinem Leben war. Auch ganz toll, super. Und habe dann gemerkt, dass es ja dann immer heißt, wenn du das gemacht hast, dann guck bitte in die Zukunft, wo du hin willst. Ja. Und das, was wir dann nicht sind, ist, sind im Jetzt und in der Gegenwart. Mhm. Mal nach hinten zu gucken, ist lustig, um sich zu verstehen, mal nach vorne zu gucken, auch, aber eigentlich geht es bewusster zu sein im Jetzt. Und das ist mir sehr klar geworden, als ich an einem Punkt in meinem Leben gesagt hätte, ich habe alles erreicht, jetzt kann ich mich so in meinem in meinem Feld jetzt noch nur noch so dynamisch ausdehnen. Also die Liebe war da, das Geld war da, das Geschäft lief, ne? so wo man denkt, ja, jetzt haben wir alles rund und jetzt machen wir nur noch so wusch raus. Da ist es nur um die Ohren geflogen. Wie was dann, genau, Oder wie genau ist das passiert? Es ist so passiert, dass ich plötzlich eines Tages, weil ein emotionaler Auslöser passierte, also unsere, meine Beziehung richter einen Schlag weg, sage ich mal, ja. ich plötzlich nur noch weinend in meinen Praxisräumen saß. Mhm. Und Ich glaube, ein weinender Coach und eine weineren Behandlerin ist nun nicht die förderlichste Person in deinem Leben, wenn du Klienten hast, äh, die dann so wie so ein Wasserfall sitzt und sich selber nicht mehr steuern kann. Und da habe ich was weint da so in mir. Was ist da so zusammengebrochen jetzt? Was was hat da so gegen mein Glas geschlagen, wo ich doch schon so viel aufgelöst habe? Mhm. Und da habe ich ja nichts mehr geglaubt an dem Punkt. Da habe ich alles in Frage gestellt. Das einzige, was ich nicht in Frage stellen wollte, war, dass ich die Ursache bin. Okay. Weil ich wollte nicht abgeben, dass jetzt irgendetwas da draußen an meinem Elend, was ich gerade erlebte, was kaskadenmäßig wirklich so kraft nach unten ging, in allen Bereichen, mhm. das wollte ich nicht abgeben. Ich wollte diesen Griff in der Hand haben, dass ich damit das Ruder auch umwerfen konnte.
0: Und das hast du bis heute beibehalten? Würdest du das als, ich sage mal, Kerntipp geben, dass man doch die Selbstverantwortung... Ja komplett übernehmen darf, auch wenn einem das Leben mal um die Ohren fliegt.
1: Ja, insbesondere dann und sich wirklich auch ich habe dann wirklich einen Schritt zurückgemacht und habe gesagt, so wenn das wenn alles das was jetzt hier gerade puh, mir um die Ohren fliegt, ich bin. Also wenn ich sage, ich übernehme jetzt hier die Verantwortung, das ist jetzt nicht ein cooler toller Teil, der einem da entgegenkommt. Zu verstehen, was ist es denn? Und für mich ist daraus meine live beefing Technik entstanden, weil ich gesagt habe, warum hat alles nicht funktioniert? Jemals nicht funktioniert, dass es stabil einfach so weiterlief. Ich hatte doch viel aufgeräumt in meiner Vergangenheit. Ich hatte fokussiert. Es war doch jetzt schon schön. Für mich verständlich war das positives Denken, positives Visualisieren nichts bringt, wenn du nicht deinen Dreiklang kennst. Deinen Dreiklang an Emotionen, deiner eigenen Einstellung zu dir selbst, deinen Einsatz zu dir und das Seinsatz zum Leben. Das ist für mich, deswegen liebe ich auch Firmen so eine Regieanweisung. Ja. Und das ganze Team da draußen reagierte einfach drauf. Die dich lieb haben, machen das besonders gut. Nämlich nicht so, dass du dich freust, sondern da wird es besonders böse. Ja. Und ähm, da die Verantwortung zu übernehmen, ist es für mich meine Erklärung geworden, dass ich das Leben für mich begriffen habe und auch die Wende einbekommen konnte.
0: Ja, okay. Selbstverantwortung ist natürlich sowas wie achtsame Selbstführung. Also hinschauen, was ich empfinde, ist auch so, was du gerade sagtest, nochmal für die Zuschauerinnen und Zuhörer, diese Rückführungen. Also ich habe auch sehr viele Klienten, die sich zurückführen lassen, die oft aber dann in dieser Rückführung verhaftet bleiben und sich tagtäglich mit diesen Themen so auseinandersetzen, dass sie wieder in dieser Opferrolle verweilen. Und ähm, manchmal denke ich sogar, dass es gar nicht so gewinnbringend ist, sich so in so viele Leben zuvor zurückführen zu lassen,
1: ja, du, es hat, es hat was, ne? So, also ich meine, wenn ich, wenn ich mein Leben betrachte heute, weiß ich, welche meiner früheren Leben ich getoucht habe. Warum sogar? Ähm, äh, könnte man jetzt als, als Karma bezeichnen, darum geht es für mich aber gar nicht. Aber was ich gerne gemacht habe, ist dann, als ich es für mich entdeckt habe, zu sagen, du hast so viel Kraft und so viel Weisheit schon gehabt. Mhm. Du ja jetzt wieder anfängst, dir zu erarbeiten. Ne? Wie blöd ist das denn? Geh doch mal zurück und hol dir deinen Sack Wissen ab. Ja, das eine schöne Erfahrung, habe ich gehabt. Ich habe einen großen Freundeskreis gehabt, der sehr englisch redet und ich war der englischen Sprache nicht so ganz, also nach dem Schulenglisch, nicht so drin wie die. Und wir trafen uns in Korfu, internationales Treffen. Ich saß, da, saß dabei und sage, ich verstehe. Ich bin, ich bin, tut mir leid, die Ohren sind da irgendwie und sprechen kann ich auch nicht. Dann habe ich gedacht, weißt du, aus deinem Vorleben heraus hast du ja schon mal in England gelebt und auch Englisch und Amerikanisch gesprochen. Also jetzt relatsch doch mal innen zurück heute Nacht, hol dir das einfach ab und dann kannst du das. So. Also das war einfach so meine Einstellung. Ne? Und das habe ich getan und ich habe am nächsten Tag wirklich ein Englisch gesprochen, die haben mich alle angeguckt und haben gesagt, hört sich ein bisschen alt an, aber wir verstehen dich.
0: Ja, super. Also, die Ressourcen <lacht> aus deinem Vorleben zu nehmen
1: ist natürlich auch wichtig. <lacht> also geh doch mal, lauf doch mal los und hol den Sack ab, den du da liegen gelassen hast. Weißt du, du ja. kennst es doch. Es ist doch auch in dir. Weißt du, das ist so, sich bewusst zu machen, zu sagen, nee, nicht nur da den Sack abholen oder auch ganz halt für ein Drama ist da. Ich glaube einfach, dass wir in diesem Leben sind, dass wir ein spannendes Spiel spielen, auch Emotionen erleben wollen. Und äh, dementsprechend einfach uns da auch Dinge aussuchen. Und manche äh, reife Seele sich auch so richtig so die harte Nummer auswählt, weil ich sagt, oh, ich bleibe trotzdem hier in allem Fass Liebe, kannst du mir mal den Kopf hauen, das ist mir egal. Ja? Ähm, also wirklich so übermütig, äh, seelenfreudig ist. Ne? So, und dementsprechend denke ich, auch, ja, ja. wenn ich da die Verantwortung sage, okay, ich habe mir das scheinbar ausgesucht. Ja? man wirklich sagen, nicht, da hat mich einer ins Leben geschoben und hat gesagt, so, du musst jetzt hier das schlimme Karma abwickeln. Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass wir sehr energetisch stark sind, um uns das zu wählen. Zu mhm. so sagen, ich habe den Zettel dummerweise oben liegen gelassen, wo auch immer. Ja. Äh, wenn ich den dabei hätte, würde ich das natürlich locker verstehen, meine Geschichte. Wie ein Roman, den du verstehst, Julia. Wenn du einen Roman liest, weißt du, das ist ein Drama, das ist eine Future Space Story, das ist eine Tragödie mhm. für dich, das ist eine Komödie. So Und du weißt auch, warum die alle da so schön mitspielen. Du bist sowieso der Schlauste, der drauf guckt. Wäre schön, in unserer eigenen Geschichte der Schlauste zu sein.
0: Hast du denn das Gefühl, dass jetzt anhand deiner ganzen Erfahrung in der Sendung, du hast ja mit vielen Experten zu tun, rund um die Themen Lebenserfolg, mhm. egal ob aus der Wirtschaft oder aus dem privaten Bereich oder aus dem beratenden, therapeutischen Bereich, sind die Leute auch schon alle so weit, dass die das mit einbeziehen, also dass man sich aus dem Feld bedienen kann sozusagen, wenn man universelles Feld jetzt einfach mal nimmt als Begriff?
1: Also ich glaube, der eine oder der andere greift da schon mal zu, vielleicht auch nur in eine Ecke. Ähm, manch einer greift Großzüge hinein und mancher sagt, ja, wenn es das gibt, schön. Also ich glaube noch nicht, dass wir so weit durchdrungen sind, dass wir wirklich diese, diese Fähigkeit nutzen, unsere, unser eigenes Feld mhm. ähm, so auszuschöpfen. Also man sagt ja auch immer, unser Gehirn benutzen wir auch nicht, aber ich glaube, dass wir viel, noch viel weniger ausnutzen, wer wir sind. Ja. Wir sind viel mehr, als wir uns selber vorstellen können ähm, mit unseren Begabungen und Fähigkeiten. Und egal, ob einer glaubt an Vorleben oder nicht, das spielt da jetzt gar keine Rolle. Es geht darum, dass wir viel mehr Potenziale in uns sitzen haben, ähm, auf die wir gar nicht zugreifen.
0: Ja, und das äh, spiegelt sich ja in deinen Erfolgsgeschichten wieder. Also ja. die, die da auftreten, zeigen ja deutlich die unterschiedlichsten Werdegänge. Und haben alle so ihre kleine persönliche Erfolgsstory oder auch große Erfolgsstory mit im Gepäck, wenn sie bei dir sind und als Experten Tipps geben.
1: Ja, ich glaube, dass Julia, dass jeder seine, ich glaube noch niemals, dass ein Mensch einen Bauchladen hat, was man ja immer so gerne da draußen sagt. Ich glaube, dass jeder Mensch durch seine Geschichte von, vom ersten Tag an, ob Lebenserfahrung, Kranken-, gesundheitliche Geschichten, Beziehungsgeschichten, berufliche Geschichten, dass das ein ganz klarer roter Faden ist und er zum Spezialisten gereift ist. Und wenn er das rausbringt, dann hätten wir wirklich hier draußen mehr Spezialisten, die sehr gekonnt, punktgenau agieren und an bestimmten Stellschrauben drehen können.
0: Ja, und sich gegenseitig unterstützen. Ja. Perfekt. Ja, was ich dich noch fragen wollte, wenn es bei dir mal im Alltag hakt, was sind so deine Tipps, wenn es stressig wird oder du auch mit kleinen, großen Krisen zu tun hast, beruflich wie privat, wo holst du dir denn deine Kraft her? sich immer wieder zu motivieren und zu sagen, nee, ich mache weiter. Und wie kriegst du dieses negative Gefühl vielleicht an der Emotion oder eines Gedankenganges schnell wieder in den Griff?
1: Also ich habe da für mich so eine Menge an Helfern äh, konzipiert. Sicherlich passiert mir das auch, dass ich mal, ne? Es passiert was, ich bin gerade dabei oder ich pflege gerade meine Eltern, die 300 Kilometer von mir entfernt werden, leben äh, das ist schon eine Herausforderung, das zu machen, weil ich dann auch manchmal sage, nein, es ist besser, auch eure Verantwortung gewesen, ein bisschen besser vorzusorgen für euren Lebensabend, als dass ich jetzt hier alles organisiere und noch euer Leben mittrage. Das kennen aber auch viele Mütter, die das Leben ihrer Kinder tragen. Da macht man das, glaube ich, noch eher, weil die klein sind und denken, na Ja, kümmere ich mich mal darum, bei Älteren ist das so eine Sache, wo man denkt, hm, Vorsorge wäre ganz gut gewesen. Da kann schon mal sein, dass etwas Emotionales mich dann triggert. Und, und da schaue ich dann halt wirklich, dass ich sage, ich habe ätherische Öle, die ich dann schnüffel. Ich atme wirklich als erstes tief durch, weil das ist der einfachste Trick, um schnell wieder sein Stresslevel zu reduzieren. Weil es gibt ja so die Erfahrungswerte: mit einem Atemzug kannst du dich eigentlich vom Parasympathikus also Sympathikus und Parasympathikus wechseln. Manch einer, der in der Stresswelle ist, schafft das erst beim vierten und fünften Atemzug, aber so lange atme ich dann halt auch, damit es funktioniert. Ja. <lacht> Zum anderen habe ich an, an, der Seite einen, an meiner Seite einen Menschen, der ganz schnell auch mal mich runterholen kann, und sagt, kannst du noch mal anders drauf gucken, wenn ich merke, dass ich in meiner Struktur gefangen bin. Es sind definitiv Emotionen und unsere Denk- und Handlungsketten, die uns dann festhaken. Und ich habe äh, mal gesagt, wenn man weiß, wie man seine Emotionsleiter runterfällt, dann weiß man auch, wie man sie wieder aufsteigen kann. Und das habe ich in meiner tiefsten Phase sehr exzessiv geübt, und dementsprechend kann ich jetzt auch wirklich immer meinen Treppenschritt schnell wieder rausholen, ähm, mich wieder in meiner Mitte befindlich finden. Und äh, nutzt du
0: jetzt so Meditation oder nach wie vor gehst du viel in Natur, um herunterzukommen? So als Was ist deine Kraftquelle oder sind das regelmäßige Auszeiten vom Alltag, Urlaub? Ja.
1: Da könnte ich noch ein bisschen besser auf mich aufpassen, das kann ich hier offiziell gestehen. Mhm. Ich weiß, wann man wann Natur gut tut. Manchmal hänge ich halt dann leider oft zu sehr in meinem Arbeitsfeld drin, weil ich dann so mein Pensum auch schaffen will, weil ich mir in meine Latte oft viel zu hoch hänge. Mhm. Äh, das weiß ich, aber äh, auch da habe ich jemand an meiner Seite gesagt, so, du hast mal irgendwann gesagt, Wald ist an, dann ist jetzt Wald dran. Wenn du das sagst, ist das jetzt dran. Und da habe ich, glaube ich, so eine gute Instanz in meinem Leben aufgebaut. Mhm. Äh, sollte man auch alleine schaffen, definitiv. Aber ich merke, dass ich ähm, sehr quirlig in meinem Denken bin, in dem, was ich tun möchte und mich dann auch manchmal verliere. Und da habe ich mir aber wirklich so Instanzen aufgebaut, wie meine Heilpraktikerin, wie mein Zelldoktor, wie mein, meine Partnerschaft, wie, ne, so, dass ich weiß, dass die im spätesten nicht am Haken fangen und mal, du hast mal gesagt und dann weiß ich, dann ist aber auch äh, wirklich äh, Zeit, dass ich darauf höre.
0: Also machen die sich also von außen bemerkbar. Und
1: ja, ja, die wissen dann, also die, ich habe da, das, das ist ja auch, es ist ja eine Frage, wenn ich es nicht, wenn ich weiß, ich kann es so selber nicht, weil ich sehr schnell mich äh, in etwas hineinbegebe und da dann einfach agiere, wenn ich das auch weiß, dann muss ich mir das Feld schaffen, die dann anklopfen oder sagen, ich habe gehört, du hast gesagt, das bedeutet aber auch für dich, ähm, auch das ist eine Vorsorge für sich und ein Bewusstsein, wie man tickt.
0: Ja, finde ich super. Ja, ich bin auch so. Wenn ich mich einmal in einem Prozess befinde, dann verliere ich mich da gerne drin. Ja. Und dann Vollgas und zwischen Vollgas und Bremse ist auch so ein bisschen die
1: Schwierigkeit. Es fehlt die Kupplung, Julia. Ja. Und dann musst du ein Kupplungspedal eingebaut haben, was dann kuppelt. Ja, sehr gut.
0: Ja. ja. Jetzt abschließend würde ich dich nochmal fragen, wir sind ja in so einer Transformationszeit. Es ist ja dieses Wort, was sämtliche Coaches, Trainer, aber auch Wissenschaftler mittlerweile in den Mund nehmen. Und ähm, auch ich liebe es, Dinge zu transformieren, also das heißt zu verwandeln. Ich betrachte das immer so, dass ich eine Energie habe, ob das eine Angst oder eine Emotion ist, und sie nicht auflöse, denn eine Energie, die einmal da ist, kann ich ja nicht auflösen, sondern sie transformiere, in eine, einen Anschub bringe, in eine neue Richtung zu gehen. Wie empfindest du das jetzt im Bereich deiner Tätigkeit als Moderatorin, als Unternehmerin, als Coach oder Expertin, wie ist der Wandel in dieser Transformationszeit in der Gesellschaft, aber auch in Unternehmen für dich? Ja. Also
1: ich, denke, ich denke, wir müssen in der Gesellschaft, glaube ich, dass wir sehr, sehr wach sein müssen. Also wenn ich so, ähm, ich gehe mal auf den Generationenkonflikt ein, der gerade wirklich angeheizt wird durch, ne? die Jungen gehen jetzt für Klima auf die Straße. Ich habe auch mal in meinen jungen Jahren gesagt, lieber Jute statt Plastik. Also war jetzt nicht so, dass ich nicht umweltfreundlich war. Ähm, oder wenn ich so Videos sehe, gerade von den jungen Menschen, die die Eltern auffordern, an ihre Enkel zu denken, finde ich das sehr schade. Ich glaube, wir brauchen an der Stelle eine ganz hohe Achtsamkeit zu transformieren, dass Generationen miteinander zusammen das so hier verändern können und nicht die Jungen gegen die Alten. Also, so wirklich, hab acht, Vorsicht, was da draußen passiert. Hab acht, sowieso zu schauen, was sind die Informationen, die da kommen. Was machen sie mit mir in meinem Leben? Das ist, glaube ich, so eine ganz hohe Wachsamkeit, die wir, Achtsamkeit, die wir brauchen. In den Unternehmen, glaube ich, geht es darum, ähm, neue Werte zu leben ja. oder auch zu sagen, ähm, ich habe ja gerne Menschen da, die analog-digitale diese Themen befassen, zu sagen, ist der Computer für uns eine Hilfe oder haben wir Angst vor ihm, bei uns die Arbeitsplätze wechseln? Nee, es Ist für beides nicht so. Also mal von dem Spinat äh, hat viel Eisenregeln. Mal noch mal nachprüfen, ähm, ob es nicht mehr Antworten gibt. Also ich glaube, wir müssen wacher sein in der in dem Bewusstsein unserer Welt, alles mal noch mal anders zu betrachten. Und was ich mache mit meiner Fernsehsendung ist, habe ich jetzt am Tag des Journalismus ist in Hamburg auch noch mal ganz klar erlebt. ich mache einen kompletten anderen Journalismus. Der Wunsch der Menschen nach Alltagsthemen, nach dem Unternehmer von nebenan ist sehr, sehr groß, auch in den klassischen Medien, der ist da. Der klassische Journalist, der aber durch eine Schule gegangen ist, sagt ganz klar, ach weiße, eine Story, die positiv ist, ist doch keine Geschichte, da gibt es nichts zu enthüllen, da gibt es nichts zu skandalisieren, da gibt es nichts an, an, Beiß, äh, an Beißfähigkeit, an in die Wade kneifen, mhm. das ist keine Geschichte. Ich glaube, dass auch Zuschauer und Menschen, wenn sie das mehr wollen, viel mehr dort hingehen sollten, ähm, um ihre Aufmerksamkeit wirklich zu zeigen, das interessiert mich, das will ich mehr, um dem anderen Bereich, ähm, sage ich mal, den Saft abzukehren, sage ich mal so. Ja. Und das ist ja, du weißt auch, ich rufe häufiger zu. Heute ist Facebook und keiner geht hin. Mhm. Oder heute ist Google sucht doch mal woanders. Wirklich mal zu sagen, wer hat denn hier eigentlich den Hebel in der Hand?
0: Das vergessen die leider auch, ne? Auch Konsum. Ja. Also natürlich haben wir die Wahlmöglichkeit, wir beeinflussen, was uns passiert und was auf dem Markt.
1: Entsteht jetzt so. Und das heißt, wenn ich bis dato permanent, und ich bin auch eine, die im Web aktiv ist, wenn ich permanent Content liefere und Informationen liefere, dann dadurch lebt eine Plattform. Stell dir vor, Julia, wir würden alle mal nicht hingehen, einen Tag, da wäre auf den Plattform nichts los, da würde da keiner schreiben. Ja, was wäre das für die Werbetreiben? Die würden keinen treffen, weil keiner da ist. So, was heißt dass ich dessen mal bewusst zu machen, welche Möglichkeiten wir haben und nicht sagen, ich als Einzelner, ja, auch ich als Einzelner kann damit anfangen. Mhm. Und wenn keiner anfängt, das war schon immer so, ähm, dann wird das sowieso nichts. So, Das muss keine große Welle werden, aber für jeden Einzelnen zu überlegen, was mache ich am Tag, wie gehe ich um, wie nehme ich Informationen auf, ich glaube, da heißt es, mit so einem Wachschild rumzulaufen, ja. gerade im Moment, um diese Transformation oder diesen Wandel in die Richtung, die wir, glaube ich, tief vom Herzen uns wünschen, mit zu unterstützen. Ja, das gilt auch in Firmen. Also nicht zu sagen, der Chef ist schuld, die Abteilung, sondern zu sagen, was kann ich hier mit guter Laune in der Firma verändern? Wie kann ich meine Arbeit verändern? Wie kann ich hier mich als Benefit einbringen und nicht nur, ah, ich kriege am Ende des nur als mein Gehalt und
0: also das fand ich auch, äh, um Tobias Beck mal zu zitieren, wie der sagt, wenn du dir irgendwann diesem Warum folgst und sagst, was bin ich bereit zu geben, wie kann ich meiner Gesellschaft, meinem Leben dienen, dann haben wir natürlich einen ganz anderen Aspekt, als wenn wir aus dieser Nehmersicht immer kommen und sagen, ich nehme das, was ich kriegen kann und es ist mir egal, wie es dem Rest der Welt geht. Also dieses, wie du gerade sagtest, achtsame Hinschauen und ein Wachbewusstsein zu haben, was kann ich alleine äh, mit dazu beisteuern.
1: Ja. Du hast ja viele Frauen hier in deinem Podcast. Bei denen würde ich jetzt sagen, dienen, um zu verdienen, gilt für euch, liebe Frauen, hier auf keinen Fall. Also wer das immer mal lernen mag, das sind vielleicht diese männliche Gesellschaft, ohne ihnen jetzt nahe treten zu wollen. Aber ihr lieben Frauen, ihr dürft, ihr könnt geben, ihr könnt dienen. Das habt ihr, glaube ich, mit der Mutter mich aufgesucht, keine Ahnung woher. Aber das ist uns gegeben. Und wir sollten, glaube ich, eher lernen zu sagen, wach zu sein, achtsam mit uns zu sein zu sehen, wann wann passt es oder wann passt, wann fördern wir den anderen und fördern nicht uns. Mhm. Wir können uns fördern und den anderen gerne mit auf die Reise nehmen. Ja. Also ich glaube, dass wir dürfen uns an erster Stelle stehen. Ich glaube, jede Mutter, die an erster Stelle steht, jede Frau, die sich an die erste Position stellt, herzlichen Glückwunsch, dann geht es dem Rest der Welt auch schon mal gut. Das ist definitiv so, weil wenn die nichts machen müssen, dass es uns gut geht, haben wir schon echt was erreicht. Und Ich glaube, dass wir aber nicht ein, gegeneinander, sondern wenn wir gut versorgt sind und das geben, was wir können, dass sich etwas verändern kann, weil wir die anderen mitnehmen auf die Reise. Und das weißt du auch, Julia, Frauen und Frauen sind leider nicht so die Kooperationspartner auf unserem Planeten. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht an unserer Mutter, Tochter, beziehung was da passiert. Ich habe keinen Schimmer, ist mir auch egal, woher es kommt. Aber zu sagen, wir können auch damit aufhören, bitte. Bitte.
0: Ja, das wäre auch immer ein Wunsch. Dass sich das wieder also in eine Art positive Schwesternschaft entwickelt, wo ja. man sagt, wir unterstützen uns alle miteinander. Das genau. Der
1: kleinste Vorne lächeln ist, und hinten das Messer in den Rücken schießen, bitte.
0: Ja, davon haben die Minderheiten ja auch die Revolution meistens. Ja, genau. <lacht> Aber nicht, dass wir Minderheiten sind, das möchte ich damit. Nein,
1: wir sind, ich meine, der Witz ist ja, wir sind ja. Man sagt ja, auf jede Frau kommen, glaube ich, zwei bis drei Männer in unserer Generation jetzt. Also wir sind ja sowieso schon mehr. Ne? So. Nee, also warte mal, wie, wie, nee, auf einen Mann kommen, glaube ich, sieben Frauen. Wie rum war das? Auf einen Mann kommen sieben Frauen. Also ich finde... Ne?
0: Ja, wir sind mehr. Gab's
1: ja auch also ich meine, das muss ich auch mal bewusst machen. Wir sind mehr.
0: Ja, und das sollten wir vielleicht auch mal ausnutzen.
1: <lacht> ja, und galant, ne? Also ich, ich weiß ja, ich bin ja auch Generation Feminismus, ja, das war jetzt nicht immer so der Burner, was, was da entstanden ist. Habe ich auch nie gut geheißen. Aber die Sache ist ein Miteinander, aber auch zu verstehen, dass, dass Frauen haben im Krieg den Laden am, am, am Laufen gehalten. Ja. Liebe ja. vorgesprochen, waren die Männer immer weg, so. also, um sich das nicht zu machen. Ähm, die, selten waren die da. Ja? Also die waren, entweder waren die im Krieg auf Ritterzügen oder sie waren auf der Arbeit und unterwegs und auf Montage. Also die sind selten da.
0: Und heute laden wir sie ja gerne auch wieder ein, mehr da zu sein. Und ja. in einigen äh, Generationen stelle ich auch schon fest, die lassen sich auch gerne einladen.
1: Ja, das, das find, ich finde den Wandel auch sehr, sehr schön. Aber auch sich dessen bewusst zu machen, was an alten Dingen, das ist ja, Julia, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ich meine, evolutionär sind wir noch, haben wir noch den Säbelzahntiger neben uns sitzen und sind eigentlich Bewegungsmenschen. So. Davon, wir leben etwas, was uns gar nicht impliziert ist. Ja, mhm. sind nicht die, die morgen schreien: Juhu, Welt, ich hab dich lieb, weil als Säbelzahntiger vor der Tür wären wir tot. So, also <lacht>
0: Ja, wir sind ja halt dabei und das dauert noch ein bisschen, bis wir den
1: nächsten Quantensprung in der Evolution gemacht ja, haben. Ja. Also wir sind noch in unserem Neandertal verhaftet, sich das auch bewusst zu sagen, wunder dich nicht, du bist auch naturkonform, du bist halt, wenn es dunkel wird, dunkel äh, müde. Ja, das ist auch so, und bei den Winter bist du auch ein bisschen lahmer. Ja, das liegt auch an der Natur, der Dinge, das ist jetzt auch nicht schlimm. Ja. so.
0: Ja, ja, das ist, dann, wenn das bewusst wird, dann brauchen sich die Leute auch nicht immer so schlecht zu fühlen. Dass ja, man genau. naturgebundene gewisse Verhaltensweisen an den Tag
1: legen. Ja, und dann sagst du, okay, das ja. ne, Alter der Andertal ist so auch durchgekommen, dann werde ich das auch schaffen.
0: <lacht> ja, durchkommen werden wir alle. Ja, durchkommen, <lacht> die Frage wie. Ja, also ich glaube, mit solchen vielen äh, positiven Hinweisen und Tipps kann man den Zuschauerinnen und Zuschauern schon einiges mit auf den Weg geben. Und vielleicht mal zu reflektieren, was mache ich eigentlich jeden Tag mit mir? Wie gehe ich achtsamer mit mir um, aber auch mit meiner Umwelt? Und was möchte ich dazu beitragen?
1: Ja, und ich glaube, was ich noch anmerken möchte, ist, Julia, weiß ich finde, es gibt so viele Erfolgstrainings da draußen. Und ich nenne es mittlerweile, ich sage mal das Wort, erfolgsbullshit regeln mhm. Wenn du eine Eule bist, dann werd bitte nicht zur, zum frühen Vogel dann bist du eine Eule, du wirst auch deine Stunden arbeiten, wunderbar, alles gut. Ja. Wenn du manchmal denkst, es läuft nicht gut, ist das nicht immer du. Ne? Es ist ein Teil von dir, aber es gibt auch da draußen Sachen, die sind einfach nicht gut. Punkt, das darf man auch sagen. Also ich glaube, dass wir auch ähm, kritikfähig bleiben sollten im ganzen Bewusstsein. Also ich kann ganz viel für mich schauen, was, macht, was bin ich, wo bin ich der Auslöser, was passiert mir. Aber es gibt auch Dinge, die sind nicht gut und die darf man dann auch bitte benennen.
0: Ja, und aussprechen. Das freut ja, mich, dass du das auch so siehst. Ja, Wenn ja. Ja? dieses Stillschweigen über sich ergeben zu lassen, das ist ja oft bei Energiethemen äh, oder Esoterikthemen der Fall, man muss es nur aussitzen und dann wird es schon besser. Ich glaube auch, dass man die Resonanz mit, äh, mit äh, im Griff hat.
1: Ja es, wird ja, es wird ja alles begründet. Spiegel, Neuronen, was da alles schuldig ist. Ich glaube aber, es gibt auch Dinge, wo, wo, wo andere Felder sind, die das wirklich benutzen, ja. ein schlechtes Gewissen zu implementieren und damit sogar ein Vermögen machen. Und da heißt es auch genauso für mich wieder Augen auf im Straßenverkehr, Augen auf beim Training, Augen auf mit wem du zu tun hast, Augen auf. Und immer, das ist, ist so für mich so, ich stelle mir mal vor, weißt du, das Leben immer wieder neu zum Runden. Das ist die Neugier der Kinder, weißt du? Nur mal gucken, ist es wirklich so? Und das haben wir ein bisschen, wenn wir älter geworden sind, verlernt. Ja. Ähm, wenn wir das uns zurückgewinnen, immer neu hinzugucken, nicht Regeln einfach nur als festgegeben hinzunehmen, ähm, ich glaube, da gewinnen wir sehr viel Freude, Flexibilität und mehr Lebensspaß, glaube ich.
0: Ja, und Lebensspaß ist uns allen zu wünschen. Ja. ja, meine Liebe, das war ein sehr schönes Gespräch, fand ich. Gerne. Ja, schöne Impulse auch für mich dabei, aber ich hoffe natürlich auch für die, die uns dann hören oder sehen. Ja, und vielleicht machen wir das dann noch mal zum zweiten Teil irgendwann zu neuen Themen. Denn es ja. haben ja sehr viele Themen, die kann man in einer kurzen Zeit gar nicht so zusammenfassen.
1: Ja, ja das wir gerne machen. Ich danke für deine Einladung äh, und wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern viel Vergnügen, wenn sie uns breit auf die Ohren bekommen.
0: Okay, danke dir vielmals, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Eine gute Zeit für dich. Danke. Tschüss. So, Jetzt muss ich das ausmachen, ne? Knips. <musik>